0: Zie hier, de foeiwit, het bouwvakkersfluitje, de catcall en soms ook wel de wolfwhistle genoemd, het wolvenfluitje. Een glissando twee noten melodietje dat mensen, vaak mannen, vroeger al wel eens floten naar andere mensen die ze fysiek aantrekkelijk vonden, vaak vrouwen. Ik zeg vroeger, want waar het je ooit mogelijk een date opleverde, riskeer je er vandaag vooral een dikke middelvinger mee en een gasboete. We zijn er collectief mee gestopt. Maar wie is daar eigenlijk ooit mee begonnen? Ik ben Sofie Lemeire en dit is een snelle geschiedenis van... Er zijn twee verhalen over het ontstaan van dat melodietje. Sommigen zeggen dat het uit de scheepvaart komt. Wanneer tijdens het varen de aandacht van de hele bemanning van het schip snel getrokken moest worden, bij gevaar of zo, gebruikte men een general call. Een fluitsignaal dat ongeveer zo klonk. Luid en schel, hoorbaar boven de woeste baren. Eens aan land durfden de zeemannen dan voor het plezier al eens de general call herhalen. om de collega's te wijzen op een gevaarlijk schone vrouw die passeerde. En zo zou dat verspreid zijn geraakt. Onzin, zeggen anderen, het komt uit de Zuid-Albanese schaapherderswereld. De, de. schaapherders die zouden de wolfwissel gebruiken. om andere herders en hun schapen kilometers verderop te waarschuwen voor wolven, snel en efficiënt. Maar. Hoe kwam het fluitje dan in de mond van het seksuele roofdier terecht? Goeie, Goeie vraag, Sophie. En dat weet niemand zeker. Alleen dat het gepopulariseerd is geweest door de cartoons en films van de jaren 30 en 40. Zoals in Red Hot Riding Hood. Een van de bekende Roodkapje-bewerkingen is dat van de cartoonist Tex Avery. Dat is die van Bugs Bunny en Daffy Duck en zo. In die cartoon treedt Roodkapje op als een sexy variété in een nachtclub met in haar publiek, in driedelig pak en met hoge hoed, de wolf. Red Hot Riding Hood. Die zot wordt. Hey, daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. Iconische scène. Zijn kim valt open op tafel, zijn ogen puilen uit. Dat is een scène die later is overgenomen in Who Framed Roger Rabbit. En daarna ook nog eens in The Mask. En dan moest de romantische thriller to Have and Have Not met Humphrey Bogart en Lauren Bacall nog in de zalen komen. Ook dit is een iconische scène geworden. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. De man, zonder zo de indruk van de vrouw, fluit. Wordt ook door de vrouw uitgenodigd tot fluiten en wordt door de kijker sympathiek gevonden in al zijn romantiek. Fluiten wordt een hype, zozeer zelfs dat autoproducenten klaksons beginnen te ontwikkelen die klinken als de wolfwissel. Zo sympathiek en normaal vond men het toen om overal vrouwen te gaan befuiten. De whistle komt pas in 1955 voor het eerst negatief in het nieuws. Wanneer een 14-jarige zwarte jongen het waagt te fluiten naar een blanke vrouw en vervolgens door een woedende massa gelinched wordt. Die jongen, Emmett Til, wordt zo een symbool van de civil rights movement in de Verenigde Staten. En dan is er nog die andere beweging die in de loop der jaren aan belang wint, het feminisme, dat de beledigende, denigrerende en bedreigende aard van dat fluitsignaal begint aan te kaarten. En dus verdwijnt de wolfwessel langzaam maar zeker uit de soundtrack van het dagelijkse leven en uit de soundtrack van de cinema. En misschien maar goed ook, hè. we zijn geen schapen, hè.